0: A gościem dzisiejszego poranka wnet jest pan Marek Grubarczyk, minister żeglugi śródlądowej i morskiej. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, panie do wszystkim radiosłuchaczom.
0: A ja nie wiem czy radiosłuchacze nas słyszą teraz, może będzie lepiej. Poseł z ziemi szczecińskiej związany z zachodnim Pomorzem od lat...
1: Halo, witam serdecznie.
0: Tak, słyszy mnie pan, panie ministrze?
1: Tak, witam, witam jeszcze raz panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Jak pan myśli o Szczecinie, to co ma pan w głowie?
1: Czy to przede wszystkim był mój parlamentarny obowiązek bezwzględnie, ale w związku z tym, że moja cała historia zawodowa była przecież związana z gospodarką morską jako absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej jeszcze wtedy. No więc w, gdzie jak nie w nie rozmawiacie o gospodarce morskiej, a przede wszystkim odbudowie potęgi tego miasta, która przecież nie ma co ukrywać, ogromnie straciła przede wszystkim na okresie transformacji, a już nie mówiąc późniejszy okres związany właśnie przede wszystkim z ograniczaniem produkcji stoczniowej, czy w generalnie likwidacji, czy kwestie związane z rozbudową całego obszaru portowego, czy żeglugi śródlądowej. No więc to są tematy, które są niezwykle istotne pod kątem. Powiedział pan,
0: panie ministrze, że dużo stracił Szczecin, dużo ta ziemia straciła. Rozumiem, że podczas przekształceń własnościowych, gdzie między innymi ministrem tych przekształceń był poseł, europoseł dzisiaj Janusz Lewandowski, tutaj doszło do zniszczenia przemysłu.
1: Ja mówię o dość długim okresie, bo przecież stocznia, przede wszystkim Szczecin był znany ze stoczni produkcyjnej Stoczni Warskiego. Później przychodziła wielkie perturbacje. To było główne koło zamachowe, przede wszystkim gospodarcze, ale i również cały obszar rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego. Yeah ale również całego obszaru podwykonawców, którzy przecież funkcjonowali i dostawców w obszarze tego przemysłu. To też cały obszar transformacji, wejścia do Unii Europejskiej, gdzie nie zadbano przede wszystkim o to, aby warunki tej integracji ochroniły nasz przemysł stoczniowy i przemysł morski generalnie. Rybołówstwo w tym zakresie. Te obszary nie były w żaden sposób wzięte pod uwagę, w sposób należyty. No i efekt późniejszy mieliśmy Dobry. oczywisty. A najgorszy był ten okres właśnie ostatnich, w, w ostatnich transformacji, czyli 2008 rok. I ten przysłowiowy upadek przemysłu stoczniowego w Polsce poprzez decyzję Donalda Tuska, które spowodowały właśnie likwidację branży wytwórczej.
0: Jeżeli mówimy o stoczni, to dobrze i prężnie działającą stocznią tutaj w Szczecinie nie jest niestety stocznia Gdańsk. Stocznia Szczecin, tylko jest to stocznia gryfia, stocznia remontowa. Dzisiaj ministerstwo odpowiada za ile stoczni, jakie mają państwo plany na restrukturyzację tych stoczni?
1: Przed, przede wszystkim, podług ustawy o zmianach administracji państwowej, powoli przejmujemy przemysł stoczniowy. Jeśli chodzi o ministerstwo, pierwszym elementem jest, są właśnie stocznie Pomorza Zachodniego, a więc Stocznia Gdańska i Stocznia, Stocznia szczecińska i Stocznia Gryfia. Oczywiście branża jest w trudnej sytuacji jeszcze dodatkowym elementem negatywnym jest pandemia, która przede wszystkim dotknęła właśnie produkcję stoczniową, jeśli chodzi o ilość remontów statków. Widzimy, że ten, ta sytuacja obecnie się normuje, ale straty z początku miesiąca... Panie panie ministrze, ja wejdę wejdę w w słowo, ale ale
0: dzisiaj żadna stocznia państwowa nie produkuje statków. My dzisiaj nie produkujemy statków.
1: Niestety nie. Stało się to niestety faktem, że w stocznie państwowe przestały produkować jednostki. Stocznie głównie Głównie stocznie, które produkowały to właśnie była Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdyńska. One poprzez proces kompensacji, likwidacji w 2008 roku przestały produkować tak, statki. Panie Oczywiście element, tak. jeszcze tylko mhm. dokończę, Trójmiasto troszeczkę lepiej sobie poradziło z tą sytuacją ponieważ wprowadzono stocznię, która właścicieli, którzy produkowali wcześniej statki, a więc stocznia Chris, Chris natomiast stocznia szczecińska została po prostu sprzedana do my, funduszu Silesia, który nic wspólnego nie miał my, my,
0: od, my o tej stoczni szczecińskiej opowiemy oczywiście Państwu w ramach specjalnej audycji, ale Panie Ministrze, dobra zmiana rządzi pięć lat. Czy sz- są szanse na to, że my będziemy produkować statki? Realne szanse.
1: To jest dla nas podstawowe założenie, że musimy powrócić do produkcji statków. Ale za ile? Musimy za pięć produ- lat
0: pan to widzi? Za dziesięć? Czy w ogóle?
1: Oczy- oczywiście, y- oczywiście jest to związane przede wszystkim z odbudowaniem ciągów produkcyjnych. a no, to Na w jakim w etapie są gruncie rzeczy, rzeczy,
0: odbudowywanie no, te ciągów? No, no właśnie.
1: Dla nas, jeśli chodzi o rząd i decyzje, które powinny być podejmowane, tylko i wyłącznie działamy pod kątem stworzenia odpowiednich warunków co do produkcji statków. A więc przede wszystkim to, że polscy armatorzy powinni zlecać w polskich stoczniach to to, że przede wszystkim stocznie powinny wykorzystywać możliwości właśnie pod kątem przyciągnięcia do siebie armatorów. No i przede wszystkim stworzenie obszaru prawną organizacyjno-finansowego tak, aby one po prostu mogły sobie poradzić z produkcją, więc przygotowanie ustawy stoczniowej, która miała za zadanie zlikwidowała całkowicie VAT w tym zakresie, jeśli chodzi o produkcję stoczniową, no i uruchomienie bodaj największego programu rządowego, a więc programu Batory w ramach budowy polskich Ropaksów, który niestety Dość trudno idzie, jeśli chodzi o realizację, ale tak jak założyliśmy sobie, że będą budowane Panie w polskich stoczniach właśnie y- y- ROPAXy, to jest dla nas podstawowe założenie. Panie
0: ministrze, a jak w tym wszystkim odnajduje się Unia Europejska i Komisja Europejska, bo przecież państwo niejednokrotnie pewnie takim stoczniom mogłoby pomóc albo chciałoby pomóc, a nie może.
1: No tak, przemysł stoczniowy, szczególnie jeśli chodzi o Polskę, znalazł się pod specjalnym nadzorem Komisji Europejskiej. Oczywiście nie tylko Polski, ale w związku z tym, że u nas to przebiegało najbardziej burzliwie, wszelkiego rodzaju działania, przede wszystkim wsparcia finansowego, są, są zabronione Komisji Europejskiej i skutkują tym, że w, w przyszłości może nastąpić i dojść do kolejnych likwidacji. W związku z tym realizacja naszego planu przede wszystkim odbywa się o proces restrukturyzacji, który jest w sposób ograniczony ograniczony, jeśli chodzi o subwencje państwowe. To w zasadzie nie jest możliwe bez notyfikacji Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim restrukturyzację majątkową czy finansową. To są najważniejsze, najważniejsze działania. I przede wszystkim zapewnienie rynku zleceń. No to, to jest podstawa, jeżeli nie będzie zleceń w zakresie budowy statków. Remontów, ale czy my jesteśmy to to konkurencyjni, panie
0: ministrze, jeżeli chodzi o o Europę na przykład?
1: No, ja śmiem twierdzić, że tak. Jak najbardziej przecież wszystkie nasze stocznie jakoś radzą sobie w tym kryzysie, chociażby teraz, jeśli chodzi o remonty. Te, które budują, czyli nie znajdujące się w obszarze Skarbu Państwa, również radzą sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o budowę jednostek. Natomiast ostatnie miesiące Wydarzyły się... Y- Naprawdę rzeczy y, nie, nie, nigdy nie przewidywane, nie przewidywalne, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy Ale jeżeli spojrzymy Stocznia na... Francuska, tak. no to jest ciekawy panie redaktor, jeśli stocznia z, z francuska składa zlecenie na budowę polskiej jednostki dla Straży Granicznej, której wartość jest o kilkadziesiąt milionów tańsza od y, polskiej oferty, no to mamy sytuację już no, chyba naprawdę z dramatyczną zapa- zapaścią przemysłu stoczniowego przede wszystkim na zachodzie. No i to jest dla nas najbardziej niebezpieczne, bo statki na zachodzie nigdy nie były tańsze od tych budowanych w Polsce, a więc mamy do czynienia z dumpingiem, który jest realizowany nie, nie daj Boże, po prostu pojawiającym się właśnie subwencjami rządowymi, które e, z, zaburzają, a przede wszystkim e, no, wprowadzają całkowite, całk- no całkowity i, upadek mm-hmm. rynku, jeśli chodzi o konkurencyjność.
0: Najlepiej działa- Polska Stocznia to jest prywatna stocznia w Gdańsku, Stocznia Sojka. Czemu ona sobie tak dobrze radzi? Jaki jest jej przepis na sukces?
1: A czy przede wszystkim przeszła dobrze proces restrukturyzacji, no i to, że nie podlegało właśnie takim działaniom przede wszystkim komisyjnym w tym zakresie stocznia, która również zdywersyfikowała swoje usługi, czyli prowadzi budowę statków, jak i również remonty. No i jest dużym przedsiębiorstwem, nie doszło do rozdrobnienia tego przemysłu. My borykamy się z jednym z podstawowym problemem. To jest właśnie poprzedni podział czy też outsourcing, który został przeprowadzony w jak mający na celu po prostu ich likwidację. Dzisiaj po prostu to jest sklejanie w, do, w, można powiedzieć, kolektualnie kupy tego wszystkiego, co zostało rozdrobione w związku z tym, że jest to obciążone ogół okup- ogromnymi długami z poprzednich lat, wyprowadzenie tego na prostą i jeszcze uzyskanie, czy też nienarażenie się Komisji Europejskiej z przedsięwzięciem jest niezwykle trudnym. Natomiast tak jak założyliśmy sobie, Polsce musi funkcjonować przemysł stoczniowy, bo on jest po prostu kołem zamachowym nie tylko gospodarki morskiej, ale i całej gospodarki. W związku z tym cały proces, który trwa i będzie trwał ma za zadanie przywrócenie możliwości produkcyjnych sprzed 2008 roku, a to przypomnę jest o 25 razy mniej w stosunku do tej produkcji, która dzisiaj ma miejsce.
0: O, o, teraz właśnie widzę, przypłynęła jakaś jednostka. Pan wyciągnął polską flagę i zaraz będzie wypływał. Tych tematów, panie ministrze, jest bardzo dużo. Teraz powiedzieliśmy o stoczniach. Bardzo ważne jest rybołówstwo. Wiem, że pan ma pogląd taki, że to państwa powinny zarządzać rybołówstwem A nie odgórnie Unia Europejska Jest żegluga śródlądowa O której także dzisiaj trochę mówiliśmy I będziemy mówić o Odrze Ale najlepiej poinformowaną osobą Na temat przekopu Mierzei Wiślanej Jest pan minister I to chcę zapytać Pojawiły się kolejne sprawy Związane z Rosją Rosjanie piszą I informują o różnych tematach O różnych sprawach Między innymi o tym, że przekop Mierzei Wiślanej Zupełnie nie jest nam potrzebny że my jako kraj nie rozmawialiśmy z naszym sąsiadem. Jak wyglądają te negocjacje? Jak wyglądają w ogóle relacje z Rosją, jeżeli chodzi o przekop Mierzei?
1: Jak wyglądają relacje, jeśli chodzi o politykę Rosji? Nikomu w Polsce chyba nie nie trzeba tłumaczyć w tym zakresie. W związku z tym to, że Rosja jest przeciwna budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną, to oczywista sprawa. Natomiast używanie wszelkiego rodzaju argumentów ekologicznych pod tym kątem, aby zablokować, a w ogóle twierdzenie, że przekop przez Mierzeję jest nieekologiczny, jest jak jakąś e, niesłychaną fanaberią, która e, w, została celowo wymyślona przez stronę rosyjską Ale i do tego pan, używani tak, są hmm. również e, polscy kolodzy, e, aby realizować tą politykę rosyjską. E, natomiast jeszcze raz e, zapewnić, że to jest, e, budowa ta jest bu, e, wykonywana w, w oparciu o najwyższe normy, przede wszystkim jeśli chodzi o e, e, zgodność z dyrektywami unijnymi, e, e, krajowymi. Nie ma tam żadnego zagrożenia, ma Mało tego uważamy, że ten e, przekop w wyniku właśnie mieszania się wody morskiej polepszy ekosystem przede wszystkim Zalewu
0: Księdnego. Panie ministrze, czy, pań, czy strona polska spotykała się ze stroną rosyjską w sprawie przekopu?
1: Znaczy, my mamy spotkania cykliczne, każde, coroczne, w zasadzie jeśli chodzi o kwestie Zalewu Wiślanego i uzgadniamy przede wszystkim zakres połowowy, czyli kwoty połowowe, możliwości wymiany kwot połowowych czy generalnie e, funkcjonowanie rybaków na Zalewie e, Wiślanym i te tematy są tam e, poruszane. Oczywiście e, w, to jest e, e, poziom ekspercki. Tak, a a w zakresie czy, czy w sprawie przekopu
0: Wiślanej było jakieś spotkanie specjalne zorganizowane? E, oczywi-
1: oczywi- oczywiście nie, bo ze strony rosyjskiej nie było e, takiego pytania, jeśli chodzi o możliwość spotkania. Takie spotkania odbywają się również na agendzie międzynarodowej Helkomu, gdzie są omawiane wszystkie sprawy związane z Morzem Bałtyckim. Natomiast, no, Pani redaktor, wybacz, ale my chyba nie powinniśmy się tłumaczyć stronie rosyjskiej co do realizacji Ja dlatego tak, kanał...
0: Tak, dużo mówię o tym, bo ostatnio koordynator służb specjalnych, mówię tutaj o Panu Ministrze Mariuszu Kamińskim, wydał takie oświadczenie że budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną powoduje aktywność przeciwników próbujących podważyć te decyzje. Jest tam liczne opracowanie związane z tym, żeby torpedować działania polskiego rządu, całkowicie zablokować projekt i posuwają się do najróżniejszych sposobów i media prokremlowskie oczywiście w najróżniejszych możliwych kombinacjach deprecjonują ten projekt. Bye. Pan słyszał o tym, o tym no,
1: stanowisku? No, o, oczy, oczywiście, że tak. To nie jest dla nas nic nowego. No, by, idzie tutaj przede wszystkim o zablokowanie pod kątem konkurencyjności, ponieważ y, tworzymy ośrodek, który jest konkurencyjny do y, Kaliningradu. W związku z tym y, y, budujemy niezwykle istotny element y, bezpiecznego, a przede wszystkim sw- swobodnego poruszania się y, y, po y, Mierzei Wiślanej w zakresie właśnie na Morze Bałtyckie. W ten sposób otwieramy cało, całość, cały potencjał związany z przemysłem portowym na Mierzei Wiślanej, ale, a, a więc Elbląg, ale nie tylko Tolknicko czy Flomborg, które do tej pory nie miały szans na tego typu działalność, a przede wszystkim otwieramy turystycznie akwen, który jest możliwy, który będzie możliwy do wykorzystania całorocznego. W związku z tym tworzymy tutaj niezwykle mocny ośro- ośrodek gospodarczy. Kiedy
0: będzie który będzie konkurencyjny. By mhm. Kiedy to zakręcone. jest
1: 2022. Jesteśmy 2022. Termin na dzień dzisiejszy nie wydaje się zagrożony. Jesteśmy zgodnie z harmonogramem. Realizujemy budowę w oparciu o przyjęte założenia czasowe. I w i myślę, że dokończymy to zgodnie zgodnie z harmonogramem. Ciekawostką jest to, że obecnie zbudowana sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Ona będzie niezwykle atrakcyjnym miejscem pod kątem właśnie ekologicznym.
0: Czas nas goni, panie ministrze. Czas nas goni.
1: Myślę, że, że niebawem wszystkim państwu będziemy mogli ją zaprezentować jako nowy teren Polski, który został wybudowany przy okazji właśnie przekopu przez Mierzeje
0: I Informacja sprzed kilkudziesięciu minut. Były minister transportu Sławomir N. został zatrzymany. Podejrzenie korupcji. Jak pan skomentuje tę sprawę?
1: Znaczy wokół, wokół Sławomira N, jak już tak nazywamy, krążyło od dawna wiele informacji o jego działalności. No ja tylko i wyłącznie mogę się odnieść do kwestii, kiedy był ministrem transportu i, i, i wszelkiego rodzaju przede wszystkim opóźnień w zakresie gospodarki morskiej. No przecież wiemy, że nie opodal pani redaktor parę, parę dziesiąt kilometrów dalej jest gazoport, który dzisiaj świetnie funkcjonuje a przecież przedłużające się decyzje hamujące między innymi budowę gazoportu no miały miejsce wtedy właśnie kiedy ministrem był Sławomir Nowak. W związku z tym cały obszar branży morskiej mocno ucierpiał w, obszar, w, w, w okresie, kiedy ministrem właśnie był Sławomir Nowak. No, trwający podejrzewam postępowanie, czy cały proces, no pokażę w zasadzie, czego dotyczyły i jaka to była skala
0: tych A jaka będzie no, sprawa z byłym ministrem, który miał piękne złote zegarki, no to będziemy oczywiście monitorować Marek Grubarczyk, minister odpowiedzialny za żeglugę śródlądową i morską. Był gościem specjalnej audycji ze Szczecina. Bardzo dziękujemy, panie ministrze.
1: Dziękuję, bardzo kłaniam się nisko.
0: My również pozdrawiamy. 8:34 już jest na naszych zegarach, a my za chwilę zupełnie zmienimy tematykę. Będziemy oczywiście obecni tutaj i umysłem, i ciałem, jeżeli chodzi o ziemię odzyskane, o Szczecin, o ziemię szczecińską, tutaj o zachodnie Pomorze, ale nie będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o żegludze, tylko o tym bardziej ważnym elemencie, o duszy, o historii.